0: Herzlich willkommen zum ersten Haikutter-Podcast. Wie gesagt, Haikutter-Podcast beschäftigt sich mit dem Haikutter, speziell hier in dem Bereich Hansine. Mein Name ist Stefan und ich bin Vereinsmitglied der Freunde der Hansine. Ich habe hier noch jemanden mir gegenüber, das ist der Markus. Ich bin auch ähm, Mitglied
1: der Freunde der Hansine und der Mann der ersten Stunde der im Prinzip äh, daran mitgewirkt hat, dass dieser Haikutter vom Wrackzustand wieder in den heutigen zurückversetzt wurde, will sagen, habe die ganze Restaurierung und Rekonstruktion begleitet.
0: Ähm. Vielleicht sollten wir unseren Hörern vielleicht erstmal erklären, was eigentlich ein Haikutter ist. Also ich persönlich habe ja tatsächlich am Anfang gedacht und ich glaube, das glauben viele, äh, dieser Kutter hat Haie gefangen und gefischt, aber das ist ja nicht der Fall gewesen. Ne? Vielleicht erklärst du uns nochmal, wie eigentlich dieser Name entstanden ist. Ja, da gibt es im Prinzip zwei Überlieferungen. Ähm,
1: die eine ist diese, diese... Haikutter verfügen über ein, ein sehr hohes Geschwindigkeitspotenzial und wenn das Schiff so richtig schön unter voller Fahrt gelaufen ist, dann sieht die Bugwelle aus wie so ein geöffnetes Haimaul. Das ist die erste Überlieferung. Die wichtigere ist eigentlich die zweite. Der Haikutter, wie ich vorhin schon sagte, ist ein sehr schnelles Fischereifahrzeug und er konnte für damalige Verhältnisse schon ähm, im Vergleich zu anderen Fischereifahrzeugen relativ viel Ladung aufnehmen. Im Fall von Hansine waren das ungefähr round about 38 Tonnen Fisch gewesen, die lebend gefahren wurden. Die Fischer sind morgens raus mit dem schnellen Schiff, haben ihre Netze ausgebracht, haben tagsüber die Fanggründe leer gefangen, den Bauch des Schiffes gefüllt und sind abends wieder zurückgefahren. Die Fischer mit ihren kleineren Fahrzeugen, hatten das Nachsehen, kamen in Fanggründe, die bereits leer gefischt waren. Also wie ein Raubfisch, der Haifisch, der Haikutter. Das ist die zweite Überlieferung und eigentlich die wichtigere.
0: Okay, vielleicht sollten wir noch sagen, dass unser Haikutter 1898 von Stapel gelaufen ist und ich glaube auch einer der ersten unter Maschine, so viel ich weiß. Ne?
1: Genau, Hansine ist 1898 in Frederikshaun, Dänemark, gebaut worden. Und ähm, Hansine hatte seinerzeit auch ein Schwesterschiff gehabt. Beide Schiffe, Hansine war das erste gewesen, sind äh, von Werftseite aus mit einem Dieselmotor ausgestattet worden, zusätzlich zu der Besegelung. Ähm, viele andere Haikutter sind später nachgerüstet worden, aber hier... Ähm, ist von Werftseite aus, von vornherein, ähm, mit aller Ausstattung gearbeitet worden. Zeugt davon, dass die Fischereigesellschaft, die es seinerzeit in Auftrag gegeben hatte, äh, über einen gewissen
0: Reichtum verfügte. Ja, meines Wissens ist es ja so, dass der Wolfgang, äh, der leider äh, vor ein paar Jahren verstorben ist, dieses Schiff gefunden hat in Dänemark und ich glaube, du bist dann noch dazu gestoßen. Äh, kannst du da mal vielleicht noch ein bisschen was zu erzählen? Ja, das war so im
1: Prinzip, bevor ich Wolfgang kennengelernt habe, so also ein halbes Jahr ungefähr zuvor, hat er das Schiff in Säbi gefunden. Und äh, da lag es festgeknotet an der Kaimauer und halt ja, Wind und Wetter ausgesetzt. Es ist äh, zwischenzeitlich geplündert worden. Viele Ausrüstungsgegenstände sind entwendet worden. Und ähm, der ursprüngliche Schiffsmotor ist durch die Voreigner an einen Fischer verschenkt worden, dem seine Maschine kaputt gegangen ist und da wurde dann ein Ersatzmotor benötigt. Das.
0: Wir haben ja da ähm, auch uns auf der Webseite. Die Webseite ist ja www.heikutter-hansine.de, äh, eine Rubrik Bilder und äh, dort haben wir natürlich auch ein paar Bilder mal abgelegt, äh, wie der Heikutter ausgesehen hat 2004, das ist nicht schön, aber wenn man dann sieht, wie er dann heute aussieht, dann kann man sich wirklich darüber freuen. Aber weiter zu dir. Ja, ähm, Wolfgang hatte dann die Idee gehabt, ähm,
1: mit Hilfe von Partnern dieses Schiff äh, wieder aufzubauen und ähm, ist dann mit der Idee unter anderem auf mich zugekommen und hat gesagt, hör mal, kannst du dir das vorstellen, schau dir das mal an. Ähm, habe ich getan, am Anfang habe ich auch erstmal meine Zweifel gehabt oh Mann, kriegen wir das überhaupt hin, ähm, weil das Schiff halt in einem erbärmlichen Zustand war und jedwede Ausrüstung fehlte. Heißt, wir fangen eigentlich von Null an und haben keine Pläne. Äh, nach ein paar schlaflosen Nächten, nach langem Hin und Her, haben wir dann gesagt, okay, komm, lass uns dieses Abenteuer angehen. Und so haben wir dann von den Vorbesitzern der Familie Smith, ähm, die in Serbi le lebt, das Boot für den obligatorischen Euro übernommen.
0: Das heißt also, ihr habt eigentlich nur ein Euro für das, äh, ja, kann man da eigentlich noch zu frack sagen, eigentlich ja nicht unbedingt, aber das sah ja schon fast so aus, ne, entsprechend, ne?
1: Ja, also wenn, wenn man sich die Bilder anschaut oder wenn ihr einfach mal auf die Seite drauf schaut, ähm, das Schiff war in einem ja, Wrack-ähnlichen Zustand. Ähm, wir konnten letzten Endes bei der Rekonstruktion maximal 15 Prozent der Originalsubstanz im Unterwasserschiff erhalten. Alles andere war verfault, verrottet, zerstört. Wie verrückt muss man eigentlich sein, um sowas zu tun? Ja, jetzt, jetzt geht es natürlich weiter. Jetzt müssen wir erstmal erklären, wo kommen wir denn überhaupt her? Der Wolfgang und meine Wenigkeit, wir sind Rheinländer. Rheinländer heißt, wir kommen beide aus dem Kölner Raum. Da gibt es ja nicht viel Wasser eigentlich außer dem Rhein, ne? Ja, und Haikutter sind auch nicht allzu viele auf dem Rhein gefahren wie in drei Teufelsnamen kommen denn zwei Rheinländer da drauf, die jetzt nicht gerade mit einer Karnevalskappe ausgestattet sind, so eine Geschichte anzufangen. Kein Mensch hat uns damals zugetraut, dass wir es überhaupt schaffen, das Ding wieder ans Schwimmen zu bringen, geschweige denn, dass es überhaupt wieder fährt, geschweige denn, mit einer kompletten Ausrüstung wieder am Start steht. Mit viel Energie, mit viel Grips, mit etlichen schlaflosen Nächten haben wir es dann doch am Ende des Tages geschafft und haben uns dadurch auch einen gewissen Respekt erarbeitet, dass es geht, wenn man etwas, etwas möchte, dann kann man das auch am Ende des Tages hinkriegen. Es kostet natürlich viel Kraft und viel Zeit und natürlich sehr viel Kommunikation mit anderen Leuten
0: und viele, viele Hände. Was war denn überhaupt der Plan bzw. was war denn überhaupt die Idee? Ich sag mal, Wolfgang und du, wolltet ihr das dann selber benutzen, dieses Schiff? Was war denn so eure Ambition dabei? Ich sag mal gut, man kann sie natürlich so ein Schiff aneignen, das umrestaurieren, aber hatte man dann geplant Tagesfahrten zu machen oder irgendwie darauf zu wohnen oder was war denn eigentlich so eure Ambition da? Jetzt muss ich auch
1: wieder ganz kurz ausholen. Wolfgang war zu Lebzeiten Toningenieur, der kam aus der Medienbranche und ich komme genauso aus der Medienbranche, nur etwas mehr von der Marketingseite und aus dem Eventbereich her. Die Ambition dabei war gewesen, dieses Schiff im Prinzip für repräsentative Zwecke einzusetzen und für exklusive Fahrten ähm, auf den Spuren der Heikutta. Also nicht zwingend die Tagesfahrt, sondern es ist eher die Langfahrt gewesen. Ich sage als Beispiel die Whiskyfahrt nach Schottland mit einem kleinen Kreis an Leuten, die auf dem Schiff sind. Das Zigarrenseminar, also im Prinzip etwas in Anführungsstrichen den Luxus der damaligen Zeit äh, mit dem Schiff zu verbinden. Und darüber hinaus ähm, Menschen dafür zu begeistern sich dieser Tradition anzuschließen, um sie der Nachwelt zu erhalten. Das war im Prinzip der Plan gewesen. Und da haben wir auch ganz viele äh, parallele Dinge laufen gehabt, die uns da etwas schneller in Fahrt gebracht haben und auch unsere Partner bzw. Sponsoren davon überzeugt haben. Ja, da gehen wir mit. Das hört sich gut an. Ähm, das schaffen wir gemeinsam.
0: Ja, das ist ja glaube ich auch jetzt eigentlich äh, die Hauptaufgabe des Vereins, äh, das Schiff weiterhin so zu erhalten, dass wir noch sehr, sehr, sehr viele Jahre letztendlich Spaß mit diesem Schiff haben. Ne? Ähm, und äh, wir hoffen mal, dass das auch so weiterhin bleibt. Also ich bin da sehr zuversichtlich. Wir haben ja, in den letzten Jahren doch sehr, sehr viel reingesteckt. Aber da werden wir auf einem anderen Podcast, beziehungsweise bei einem anderen Aufnahme, werden wir da ein bisschen mehr zu erzählen. Wir wollen ja jetzt erstmal in diesem hier mal kurz über die Anfänge reden und dann später nochmal ins Detail gehen.
1: Ja, das ist richtig. Also wir wollten euch jetzt erstmal zeigen, Beziehungsweise die Richtung äh, aufzeigen. was ist ein Haikutter? Was hat man unter einem alten Fischereifahrzeug zu ver verstehen? Ähm, kann man sowas alleine betreiben? Nee, kann man mit Sicherheit nicht. Es sei denn, man ist der letzte Enthusiast und hat ein, ein sehr dickes Bankkonto gefüllt, nur für ein bisschen privaten Spaß. Ähm, ohne den Verein geht es nicht. Und ähm, in der Tat, Stefan hat es vorhin schon gesagt, man muss schon... Ähm, ein bisschen verrückt sein und Enthusiast sein, sich diesem Verein anzuschließen. Wie sagt man so schön beim Wassersport? Wassersport ist 100 Euro Scheine unter der eiskalten Dusche zu zerreißen. Nichts anderes ist es. Aber am Ende des Tages, was sich auszahlt, ist die Kameradschaft, ist die Freundschaft, die auf dem Schiff entsteht. Und das ist eigentlich der wesentliche Punkt, der heute durch den Verein auch gepflegt wird. Zusätzlich dazu noch ähm, junge Menschen zu gewinnen, mitzumachen, sich der ganzen Sache anzuschließen und heute in unserem schnelllebigen Zeitalter auch eine gewisse Entschleunigung zu erfahren.
0: Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Also wenn ich auf dem Schiff bin, ist eine extreme Entschleunigung vorhanden. Also ähm, ganz ehrlich, ich genieße es jedes Mal, wenn wir irgendwelche Turns machen äh, mit dem Schiff, dass ich dann so ein bisschen mal abschalten kann. Aber vielleicht können wir ja noch mal ein bisschen zu den Anfängen noch mal wieder zurückkommen. Wir hatten ja jetzt gerade gesagt, du, ihr habt das ja für einen Euro, das war ja früher ein D-Mark, ne? War das noch D-Mark-Zeiten? Ja. Musst nee, nee, nein,
1: Nein, das, das war schon. Äh, Ach ja, genau, zu viel ist ja schon, schon Euro. Genau, Euro okay. gewesen, aber Stefan, ich kann dich beruhigen, wir haben nur 50 Cent bezahlt. Ja, okay. Aus dem obligatorischen Euro sind nur die 50 Cent geworden und das ist wirklich Tatsache.
0: Gut, dann habt ihr das also jetzt dann da abgeholt und irgendwo hingebracht oder was ist dann passiert, als ihr euch einigt wurdet mit der Vorbesitzerin?
1: Genau, wir haben dann im Prinzip äh, versucht, das Schiff erstmal schleppfertig zu machen. Das heißt, du musst dir vorstellen, ein Rumpf, der 25 Jahre äh, auf einer Stelle festgeknotet ist, ähm, der ist dann nicht mehr so ganz dicht. Das heißt, die Fäulnis hat zugeschlagen, der Rumpf oberhalb der Wasserlinie war ziemlich durchsiebt und undicht. So sind wir hingegangen und haben im Prinzip die ganze Bugsektion mit irgendwelchen Hartfaserplatten versucht
0: abzudichten. Ja, das habe ich auf den Fotos auch gesehen, genau, ja, diese Platten vorne, ne? Ja,
1: genau, es sah halt ein bisschen verwegen aus und wir haben natürlich jede Menge Technik eingebaut in Form von, von Pumpen, die uns äh, erlaubt haben, das Schiff über Wasser zu halten. Ähm, dann haben wir im Prinzip eine, einen Schleppbetrieb angesprochen und haben gesagt, hör mal, kannst du uns mit dem Schiff ähm, auf die Hobro-Werft äh, schleppen? Wo liegt ähm, die? Äh, boah, jetzt hast du mich gerade getroffen. Wir, wir, wir waren von Frederikshauen gebaut über Sebi nach Hobro, Hobro-Werft, also in Hobro-Dänemark. So, ah, okay, Dänemark. Ähm, im gleichnamigen Dorf äh, gibt es auch die Werft. So, der erste Schleppversuch mit einem 5000 PS Schlepper, der ein bisschen überdimensioniert war, ist äh, kläglich gescheitert. will sagen, das Schraubenwasser war so stark gewesen von dem Schleppschiff, äh, dass uns vorne äh, die ganzen Platten aufgerissen sind und äh, das restliche Kalfat, was eigentlich das Schiff abdichtet, äh, fliegen gegangen ist und wir massiven Wassereinbruch im Bug hatten was uns, ähm, ja, ich sag mal, die acht Pumpen, die wir an Bord hatten, die hatten alle Hände voll, nein, alle Leistung bringen müssen, um uns über Wasser zu halten. Und wir mussten kurzerhand abbrechen und wieder zurück äh, an die Mauer und äh, haben dort versucht, im Prinzip das Schiff erstmal über Wasser zu halten, um es wieder neu abzudichten. Also
0: Versuch 1, okay. kläglich gescheitert. Okay, und äh, wie lange hat es denn gedauert, bis ihr den zweiten Versuch dann gestartet habt?
1: Ja, wir haben dann überlegt, was machen wir jetzt? Also dieses Schleppschiff, was wir hatten, war überdimensioniert. Da sind ein paar grobe Fehler gelaufen. Wir haben im Prinzip alle Ausbesserungen vorgenommen und haben dann ein paar, ja es waren zwei, drei Monate ungefähr später, einen zweiten Versuch gestartet mit einem kleinen Fischereifahrzeug. Ein kleiner Fischkutter, der hat uns dann auf die lange Leine genommen und mit seinem ja, kleinen Motor und geringen Schraubenwasser konnten wir uns echt über Wasser halten. Das heißt, die Wassereinbrüche während der Fahrt waren viel geringer, die Abdichtung war okay und es ist uns auch nichts mehr rausgespült. So
0: haben wir dann irgendwann Hobro erreicht. Ja, das hört sich doch schon mal gut an. Also das war dann äh, eine erfolgreiche Überfahrt, würde ich dann mal sagen, ne? Genau, auf der, auf
1: der Hobro-Werft haben wir dann im Prinzip weitere Abdichtungsarbeiten vorgenommen, haben uns da nochmal Angebote erstellen lassen, auch mal die Schiffbauer drüber gucken lassen und sind dann nach knapp einem Dreiviertel bis einem Jahr Liegezeit ähm, dazu gekommen, dass wir die ersten Sponsorpartner zusammen hatten, die ersten finanziellen Mittel gesichert hatten und die ersten Angebote dass es für uns wesentlich einfacher ist, dass wir nicht in Hobo bleiben, sondern äh, auf die Jonsson-Werft nach Egansund äh, verholen. Egansund liegt direkt vis-à-vis -vis, äh, der Stadt Flensburg, das heißt mehr oder weniger ein kleines Heimspiel. Da sind wir wesentlich flexibler, sind schneller und haben auch da gute Infrastruktur vorgefunden, sodass wir einen Bauplatz äh, errichten konnten, äh, Unterkünfte errichten. Und haben dann das Hansine auch wieder mit einem kleinen Fischereifahrzeug nach Egansund verholt, um sie da letztendlich oder da anzufangen, sie zu zerlegen und die weiteren Gutachten zu erstellen. Also, da
0: habt ihr sie dann auch letztendlich aus
1: dem Wasser geholt,
0: ne? Genau,
1: da wurde sie dann auf den Stapel geholt und nachdem halt unsere Gutachter mit ihrer Arbeit durch waren, wir die ersten finanziellen Mittel gesichert hatten äh, und handelseinig äh, mit dem äh, Werftchef wurden, ging dann die Arbeiten los, das Schiff erstmal zu zerlegen. Das heißt, alles was rot war, runter, alles was noch drin war, raus.
0: Wie viel ähm, jetzt diese Angebote, um, um was für Kosten reden wir da, was waren das für ungefähre Summen dann entsprechend gewesen, die da an Kostenvoranschlag waren? Also zu der Zeit im Prinzip, du musst dir das
1: so vorstellen, du kannst nur ein gesamtes Projekt betrachten. Du kannst jetzt nicht hingehen und sagen, Naja, ich brauche mal 20.000 Euro dafür, 30.000 Euro dafür, das geht bei einem Schiff nicht. Das ist ähnlich, wie man das kennt, wenn in Deutschland mal eine Brücke gebaut wird oder ein Hochhaus, dann kann das auch mal schnell nach oben gehen. Nach unten geht es mit Sicherheit nicht. Und so sind wir hingegangen und haben das Gesamtprojekt betrachtet und haben gesagt, okay, was brauchen wir alles? Ähm, angefangen von der Rekonstruktion Rumpf, Rick, Maschine, Technik, Pumpen, Schiffsherd, Toilette, alles, was, was man sich vorstellen kann, beziehungsweise alles, was es braucht, um das Schiff nachher in Betrieb zu setzen. So, und unter diesem Businessplan steht dann eine Zahl drunter. Und so viel kann ich sagen, ähm, sie liegt im siebenstelligen Bereich. Okay. Das Problem, was du heute im Prinzip hast, ähm, wir reden hier über ein Holzschiff. Äh, das ist das allererste Problem. Wo bekommt man diese ganzen Holzmengen her? Nur mal ein paar Zahlen. Wir haben für die Rekonstruktion gebraucht 65 Tonnen Eiche. Und wir haben nochmal ungefähr gebraucht 6 bis 7 Tonnen Lerchenholz. Lärchenholz ist eigentlich weniger das Problem. Das kriegt man aus dem Schwarzwald, in guter Qualität. Aber das Eichenholz stellt ein Problem dar. Ja, also da Tanne kannst du ja nicht nehmen, ne? Nein, nicht wirklich. Also ich würde das nicht <lacht> aushalten. Und Schlussendlich, wenn, wenn du heute mal äh, rumschaust, ähm, ob du nur in den Baumarkt gehst oder äh, du gehst mal zum örtlichen Holzhändler, der sagt, ja, die Tonne kostet so und so viel und die Qualitäten, die es vor 400, 500 Jahren gab, als der äh, Holzschiffbau, begonnen hat ja, ähm, im Mittelalter. Da wurden wahnsinnig viele Wälder gerodet mit wirklich gutem Holz. Heutzutage haben wir das Problem der Umweltbelastung. Die Bäume wachsen zu schnell. Die haben keine Widerstandskraft. Wo kriegst du den Kram noch her? Wir sind fündig geworden ähm, in Finnland und haben dort ganze Bäume aufgekauft, die wir dann äh, in den Schwarzwald beziehungsweise in Teilen oben nach Egansund gebracht haben zum Aufschneiden. Das ja, ist ja cool. Ja. Das, was, das, was du heute praktisch äh, an Holz hier in, in Deutschland oder in unseren Regionen bekommst, ist sogenannte grüne Eiche. Das heißt schnell gewachsen, ist kaum widerstandsfähig, ist sehr nass, lässt sich zwar einfacher verarbeiten, aber du kannst von ausgehen, dass du nach zehn Jahren kannst du die Planken wegschmeißen, dann sind sie durch. Und das passierte halt bei dem Holz, was wir aus Finnland verarbeitet haben, nicht. Das konnten wir auch sehen, wird auch wieder in einem separaten Podcast mal besprochen, was wir denn so zwischenzeitlich auf der Werft an Unterhalt leisten mussten. Da konnte man das gut sehen, was nach den Jahren passierte. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also, wir haben ja noch genügend Futter, sage ich mal, uh, um hier den Podcast uh, weiterhin am Leben zu erhalten, beziehungsweise überhaupt dann da mal mit zu starten. Und uh, ich glaube, für heute reicht das auch erstmal. Wir wollen euch ja mal ein bisschen neugierig machen auf die weiteren uh, Sendungen, die wir dann bringen werden. Und uh, ich kann euch schon eins versprechen, es wird bei uns hier nicht langweilig, weil es gibt so, so viel zu erzählen über dieses Schiff, uh, bis äh, letztendlich von 2004 bis 2020 äh, und äh, da haben wir noch einiges an äh, Informationsfutter, was wir euch da präsentieren können. Von daher würde ich sagen, äh, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Äh, ich hoffe, dass ihr die weiteren Podcasts auch mitverfolgen wollt. Wenn ihr weitere Info über unseren Verein äh, haben möchtet, schaut einfach mal auf unsere Internetseite. Wir, wie gesagt, wir haben www.freunde-hansine.de. Wir sind auch auf Instagram. Einfach mal nach Heiko der Hansine suchen oder auf Twitter sind wir auch zu finden. Äh, ich würde sagen, das wäre es dann erstmal für heute, Markus. Ne? Oder hast du noch was zu sagen? Ja, ich würde noch sagen, Facebook könnt ihr auch noch gucken. Da, Ach sind, ja. wir, da sind wir auch genau. noch.
1: Stefan hat das vergessen. Kein, kein Problem. Ja,
0: da bin ich nicht so oft.
1: <lacht> <lacht> ähm, ich will hoffen, dass ihr uns auch so ein bisschen äh, die Stange haltet, äh, dass euch die erste Sendung gefallen hab, äh, hat. Und ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet ähm, Ja, bei den weiteren tollen Geschichten rund um das Thema Heilkutter und insbesondere um unseren wertvollen Haikutta, die Hansine. Bis dahin. Bleibt Tschüss. gesund, alles Gute. Ciao, Tschüss. ciao. All hands on deck. All hands.
0: Klar zum Ablegen. Jetzt aber Schluss für heute.